0: Eh, estos estudio que estoy haciendo hermano y que estaremos viendo cada miércoles están basados en dos libros que leí hace tiempo acerca de la membresía de la iglesia por un autor llamado Tom Rainer y él cuenta una historia de cuando era un joven que vivía en Estados Unidos y dice que a su... él vivía en un pequeño pueblo y dice que a ese pequeño pueblo de pocos habitantes llegó y se iba a instalar lo que es un club de campo un club como nosotros conocemos con ciertos beneficios y él cuenta así, dice... No sabía lo que era un club de campo, no tenía idea. Pero había escuchado que pronto contaríamos con uno en nuestro pueblo, completo, con piscina, restaurantes y salas de conferencias. Los dueños también prometían construir un pequeño campo de golf, y así lo hicieron al cabo de un par de años. Ahora no se imaginen eh, nada grandioso, no era un típico club exclusivo. En realidad era un pequeño emprendimiento privado con el objetivo de obtener algún rédito en una pequeña ciudad con pocas distracciones. Sin embargo, Cuenta él, para mí era apasionante. Mis padres eran de clase media y podían pagar la pequeña cuota mensual. Desde mi perspectiva, no podíamos pedir más. Ahora podía ir a nadar a la piscina. No conocía a nadie en la ciudad que tuviera su propia piscina. Podía pedir una hamburguesa en el restaurante. Incluso también podríamos celebrar los cumpleaños en la piscina o en los salones. Comencé a aprender una lección. Ser miembro de algo tiene sus ventajas, implica privilegios, significa que otros me servirán. Basta con pagar la mensualidad y otras personas se encargarán de atendernos mientras disfrutamos una vida de ocio. Desgraciadamente esta historia es cierta en el sentido de que muchas personas ven a la iglesia como este autor veía, ese club de campo que llegaba a su ciudad. Vemos la iglesia y vemos un lugar donde podemos ser servidos, donde podemos ser beneficiados, y si es así, donde nosotros simplemente obtenemos y recibimos, pero hay algo más profundo en lo que significa ser miembro de la iglesia. Alguien que piensa así es alguien que tiene un pensamiento de consumidor simplemente. Y se ve reflejada a veces en frases como, que la misma la Datton Reiner, casi como diciendo, esta es mi iglesia, así que se debe tocar la música que yo quiero, Mire, pastor, recuerde de dónde viene su sueldo. Si esta actividad no se lleva a cabo, no cuenten con mis ofrendas para la iglesia. Hace 10 años que soy miembro de esta iglesia. ¿Cómo no voy a tener derecho de lo que quiero? No doy ofrendas generosas para tener que escuchar sermones tan largos y así, y así, hermano. entonces Dios no creó la iglesia local este eh, tiempo, hermano, y estoy muy animado por el grupo que está aquí el día de hoy. No, Dios no creó la iglesia, hermano, a nosotros como un cuerpo local para que fuese como este club de campo. Dios no creó un lugar exclusivo de privilegios y ventajas para sus miembros. Nos puso en la iglesia para servir. Nos puso en la iglesia para aprender de la palabra de Dios. Nos puso para enseñar la Biblia para discipular, para evangelizar, para orar por las autoridades, para dar y ofrendar, y en algunos casos para morir por el Evangelio y muchas cosas más. Muchas iglesias hoy están débiles y están tristemente debilitadas porque muchos miembros no han entendido lo que significa ser un miembro de la iglesia, o lo entienden mal. Por eso es que nosotros debemos estudiar qué dice la Biblia acerca de ser miembro de la iglesia. Entonces, Hechos 20.35 es un pasaje conocido y dice, más bienaventurado es dar que recibir. Ya es hora de, por decirlo así, comenzar a dar y dejar de esperar simplemente recibir en la iglesia. Hay muchas cosas que nosotros vamos a recibir de por sí al estar acá en la iglesia. Recibiremos compañía, haremos amigos, haremos tiempos de comunión especiales, vamos a escuchar la palabra de Dios y ser desafiados, vamos a tener estudios bíblicos que nos van a hacer de bendición para nuestra vida, vamos a ser personas que reciben en la iglesia, pero nuestra prioridad es ser personas que dan en la iglesia. Entonces hermanos, aquí nosotros vemos que es terrible que muchos de nosotros en algún momento o incluso ahora podemos esperar recibir en vez de dar en la, iglesia, en la iglesia, ser servido en vez de servir, de tener nuestros derechos en vez de tener responsabilidades y también sacrificios, tomar sacrificios en la iglesia. Esa idea errónea de recibir viene de estas ideas de membresía como la del club de campo que señalaba el autor de este estudio. Y esta idea muchas veces se equipara los diezmos, las ofrendas, a lo que era esta cuota mensual en un club social X, donde uno da una cuota para recibir algo de aquel grupo. Pero nosotros estamos acá para dar y ser un regalo para el Señor, ser una persona que se entregue incondicionalmente en este lugar para el servicio de otros cristianos. Porque, hermano, así como nosotros recibimos, hay alguien que da, pero nosotros debemos pensar en ser esa persona que está dando a otros acá en la iglesia. Porque un miembro, hermano, de una iglesia primeramente es alguien que es un, un, una parte necesaria de un todo. Así, hermano, una persona que está completamente involucrada en algo más grande de lo que está sucediendo en él. En el Nuevo Testamento hay varios pasajes que nos dan, por ejemplo, como ideas de esto. Y fue interesante porque conversábamos con el pastor Jason y él tiene mucho deseo de... De, de saber de este estudio, yo le dije, justo pastor, lo que usted predicó el domingo era casi igual lo que yo iba a predicar el, el miércoles, entonces usted podría decir, bueno, es, es como vamos a escuchar dos veces lo mismo, quizás necesitamos escuchar dos veces lo mismo hermano, entonces estamos aquí y justo los pasajes del Nuevo Testamento que hablan, son los que citaba el pastor Jason el, Día domingo, que eran 1 Corintios 12, 13 y también 14. De hecho, la palabra de Dios nos muestra que en el Nuevo Testamento la palabra iglesia o iglesia en su idioma original aparece más de 112 veces. Entonces, aparece un montón de veces en el Nuevo Testamento. Por eso una de las secciones más extensas es esta que mencionaba, tres capítulos de la carta, primera carta a los Corintios, donde Pablo usa una metáfora de que un cuerpo tiene muchos miembros en la iglesia. En el capítulo 3 se establece el amor que la iglesia debe tener y la actitud central que deberíamos tener todos en la iglesia. Y por último, el capítulo 14, vuelve a hablar sobre la iglesia en Corinto y sus problemas, porque no habían comprendido el concepto de ser miembro. En la Biblia, miembro no tiene el significado que en el mundo secular tiene. De hecho, vamos a ir para allá, hermanos, para entrar de lleno a lo que dice la palabra del Señor acerca de esto. Vamos a ir a 1 Corintios 2, hermanos. Primera de Corintios 12, versículos 27 y 28. Primera de Corintios 12, versículos 27 y 28 dice, Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros. Luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen, don de lenguas. Entonces, ¿qué podemos ver primero? Es que dice la palabra del Señor que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y que cada uno no significa abstractamente que es el cuerpo de Cristo, sino que Pablo nos da una, eh, un ejemplo claro. Y que cada uno es una parte de un cuerpo. Y sabemos que un cuerpo funciona así. Las partes se ayudan y se nutren entre ellas. De hecho, en el versículo 28 dice, y a uno puso Dios en la iglesia. Y se fija que cuando dice que puso Dios a alguien en la iglesia, siempre lo puso a servir en alguna manera. Y usted ve el versículo 28 en lo que sirven las personas. Por lo tanto, si usted está acá, hermano, en la iglesia del día de hoy, usted es importante para la iglesia. Usted necesita desarrollar, su, desarrollar sus habilidades, sus dones, sus talentos en la iglesia para el servicio de otros. Eh, ser miembros es mucho más, hermano. Nos de, habla de que todos somos parte de este cuerpo y que nosotros somos un conjunto llamado la iglesia. Dice en el versículo 12 del mismo pasaje, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo, así también Cristo. La idea hermano de que nosotros somos varias personas distintas, de distintos lugares, de distintos, eh, de distintos trasfondos y con distintas habilidades, con distintas personalidades con distintas ideas, es que nosotros nos complementemos unos a otros. Somos un cuerpo de Cristo, somos miembros, cada uno de nosotros, cada uno en particular forma parte de este cuerpo. Por lo tanto, si usted está acá, usted debe saber que debe estar sirviendo en algo. Hay cosas, hermano, que el pastor no va a poder hacer, que el pastor no sabe hacer, de hecho, <ríe> hablando de mí. Y hay cosas, hermano, que nosotros debemos aprender todos juntos a desarrollar. Ser miembro de un cuerpo, hermano, significa que somos diferentes todos, pero trabajamos juntos. La Biblia es clara en decirnos que si uno no cumple la parte o no cumple su papel, todo el cuerpo deja de funcionar bien. Sin embargo, cuando una parte obra como le corresponde, todo el cuerpo se alegra y se fortalece. Entonces, si usted, hermano, viene acá y dice, pero yo no estoy sirviendo en nada, usted, hermano, tiene que estar sirviendo en algo. En el sentido de que no es un ministerio que todos vean, no, es, no se trata de eso, no se trata de estar acá al frente, se trata de estar involucrado en la iglesia, en el corazón de todos nosotros. Un día todos nosotros no necesitaremos el uno al otro y no necesitamos todos juntos, necesitamos estar involucrados en la iglesia. El mismo pasaje de 1 Corintios 12, en el versículo 26, dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. La iglesia debe ser una familia incluso más fuerte que la familia sanguínea. Porque nos une un Padre eterno, en el cual nosotros seguiremos unidos a Él y unidos a nosotros luego de nuestra muerte física. Estaremos eternamente entre nosotros. Entonces, hermanos, si un hermano no nos agrada tanto, debemos aprender a llevarnos bien acá. Porque mejor que nos empecemos a llevar bien acá, a que sea en el cielo, hermano. Entonces, nosotros debemos aprender, hermano, esto. Nos une el mismo Padre. La envidia no debería existir. Porque cuando entendemos la palabra de Dios sabemos que yo tengo una responsabilidad sobre mi hermano. Dice el versículo 26 que yo debo dolerme con los que se duelen. Y si un miembro recibe honra, debo gozarme con él. Entonces si hay un hermano que está recibiendo honra por lo bien que está haciendo o por lo que Dios está haciendo con él, debo gozarme con él. Y si también con esto hay miembros que están pasando momentos difíciles y se duelen, Debo dolerme con ellos No puedo ser indolente ante las personas Hay una responsabilidad mía hacia los demás Debemos relacionarnos de esta manera con otros Ser miembro significa que también todo lo que decimos y hacemos Se basa en el fundamento del amor La mayoría de nosotros o de las personas que leen la Biblia Al llegar a 1 Corintios 13 Se maravillan con lo que dice este pasaje acerca del amor Entonces se lee muchas veces en las bodas se dedica y el esposo se lo dedica a su esposa o viceversa se estudian las reuniones de matrimonios pero esto se demuestra con mucho más que demostrar el amor principal de Dios o el amor que proviene de Dios porque el contexto inmediato que este pasaje requiere en 1 Corintios 13 es directamente la iglesia y que la iglesia debe haber amor entre los miembros que tienen ahí se imagina usted hermano cómo cambiaría una reunión ¿Llena de tensión con amor en esa reunión? ¿Cómo cambiaría las frases y los comentarios que hacemos sobre otros hermanos si entendemos el amor que debe haber, hermano? Tal vez esta reunión llena de resentimiento sería la mejor, el mejor lugar para leer 1 Corintios 13, en un contexto bíblico. De hecho, si solo consiguiéramos ser fieles a los principios del amor, de este pasaje, tendríamos iglesias completamente saludables sería revolucionario las iglesias empezarían a experimentar un avivamiento extraordinario si esta iglesia se levantase en amor unos con otros cuánto cambiaría nuestra vida cuánto cambiaría la iglesia si procurásemos amarnos más de lo que ya lo estamos haciendo entonces por ejemplo si consideramos algunos principios de primera de corintios 13 dice el versículo 4 y 5 el amor es sufrido es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. ¿Cómo serían estos dos principios si lo empezásemos a practicar en nuestra vida y hacia la iglesia? ¿Cuánto cambiaría nuestra mirada acerca de las personas que nos ofenden en la iglesia cuando Dios nos dice que el amor es sufrido? ¿Cuánto cambiaría nuestra arrogancia cuando Dios dice que el amor no es jactancioso? ¿Cuánto cambiaría nuestra paciencia con otros al creer y poner en práctica las palabras de Dios tan sencillas diciendo, el amor no se irrita? ¿Cuánto cambiaría nuestro resentimiento y malos tratos hacia otros si entendiéramos que el amor no guarda rencor? Entonces hermano, el amor de 1 Corintios 13 se aplica a la iglesia, no se excluye de la iglesia, no, se aplica de hecho directamente en este lugar. La iglesia debe ser un lugar de amor hermano, no hay amor en la envidia, no hay amor en el egoísmo, no hay amor en el rencor y no hay amor en la jactancia, no hay amor en la malicia. Debemos ser como Cristo hermano. Somos seguidores de este Dios eterno, encarnado temporalmente para ser inmolado por impíos como nosotros. Y Jesucristo, nuestro precioso y maravilloso Salvador y Señor, nos dice en Juan 13, 34, 35, que la manera que nosotros vamos a ser como sus discípulos, o la manera que vamos a ser reconocidos por los demás como discípulos de Él, es que nos amemos unos a otros. Amén. Esa es la forma, hermano. Nosotros debemos conocer a Cristo para entender el amor que él tiene y entender el amor que ha dado por nosotros para poder amar a otros. Entonces leí hace poco una entrevista que hizo un pastor llamado Miguel Núñez a un, a un teólogo llamado R.C. Sproul, y él le pregunta, ¿cuáles son los problemas que tú ves en el mundo que no es creyente? ¿Por qué hay tantos problemas? Dice Miguel Núñez a Sproul. Y él dice, porque no conocen a Dios. Y él ahora le pregunta, ahora, ¿qué piensas tú de los problemas que hay en la iglesia?, de las cosas que están pasando y los problemas que hay en grandes iglesias y divisiones y todo esto. Y él dice, porque no conocen a Dios. ¿Qué pasa hermano? Que nosotros venimos acá para conocer a Dios y aprender de su palabra. Y cuando nosotros hacemos esto, somos transformados directamente por él. ¿Cómo podríamos ser indiferentes al amor de Dios por nosotros y negarnos a amar a nuestro hermano? ¿Cómo podríamos decir gracias a Dios porque me ama y no amar a otros? ¿Cómo podríamos decir gracias Señor por la paciencia que has tenido conmigo y ser impaciente con los demás? Entonces, hermano, conocer a Dios nos debe transformar de esa manera. Debe hacer que nosotros veamos a nuestros hermanos como personas, hermano, que nosotros debemos amar. Y hijos de Dios que también están en lucha, quizás incluso hasta peores que las que nosotros estamos enfrentando. Por eso no deberíamos centrarnos en amar solamente a los hermanos que sean fáciles de amar. Debemos amar también a quienes no son tan fáciles de amar. Por eso nosotros si estamos luchando hermanos con el amor hacia un hermano o luchando con el amor en nuestra familia o en cualquier tipo de lucha que tengamos por el amor en 1 Juan 4, 17 dice que el amor proviene de Dios. Y que debemos pedir a Él, hermano Que nos dé el amor necesario Para amar a las personas Quizá usted va a decir Bueno, pero no me nace Bueno, hermano, ore al Señor para que le nazca Simple Entonces, hermano, nosotros debemos aprender a amar a los demás Porque ese amor, la gente va a decir En esta iglesia aman a Dios ¿Por qué? Porque se aman entre ellas Por eso el amor a Dios se demuestra Al amor a mi hermano De hecho, no tenemos que limitarnos a orar y amar a nuestros líderes cuando hacen las cosas que nos agradan, debemos orar por ellos y animarlos cuando hacen las cosas incluso que no nos gustan. Debemos estar orando por los hermanos, aunque de repente hayan dicho algo contra nosotros. O cuando hayan habido diferencias, o lo que sea. Pero no podemos evitar el amor y la oración por otros. Un miembro bíblico de la iglesia da en abundancia sirve sin titubear. Se puede figurar en registro de iglesia, hermano, hay registro de membresía y todo, y se puede, hermano, tener su nombre incluso como en 20 iglesias al mismo tiempo y seguir siendo miembro. Pero eso no quiere decir que usted sea un miembro bíblico de la iglesia. Eso no es ser miembro simplemente, aparecerse una vez para ofrendar o lo que sea. La membresía de la iglesia significa darse en forma incondicional. Los miembros bíblicos de la iglesia son dadores alegres de los diezmos y las ofrendas, sin condiciones. De hecho, yo recuerdo una vez, hermano, un misionero, él fundó una iglesia eh, aquí en Santiago, y tuvo una diferencia con un hermano, era, él era un líder de la iglesia, y era algo muy terciario, era casi, in, casi, hermano, intrascendente. Pero esta discusión fue tal que el pastor le dijo, mira, yo no voy a cambiar mi postura sobre esto. Y el hermano le dijo, bueno, entonces devuélveme, todos los días hemos quedado a esta iglesia. Entonces, demuestra, hermano, una actitud del corazón, una persona que estaba consumiendo algo en vez de entregándose a la iglesia. De alguien que estaba diciendo, yo doy mi diezmos, entonces quiero que sea así. No hermano, nosotros estamos acá para servir y ayudar y dar. Los miembros de la iglesia sirven y ministran porque es la manera de hacer las cosas. Ser miembro de una iglesia presupone que vamos a participar de hecho. De hecho hermano, es inconcebible que alguien que esté leyendo la Biblia no venga a la iglesia. Es inconcebible que alguien que esté viniendo a la iglesia no esté involucrado, hermano, en ella. Porque es inconcebible que alguien venga y no participe de la iglesia. No es solamente venir y llenar un asiento. Podemos hacer eso de muchas formas, pero no es lo que dice la Biblia. En 1 Corintios 12 usa la ilustración de parte del cuerpo. En el versículo 14 dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos eh, dice si dijera el pie porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza, a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque en los que nosotros son más decorosos no tiene necesidad. Pero Dios ordenó al cuerpo, que el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino... Que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Entonces, hermanos, no todos acá eh, tenemos los mismos dones. Quizás usted dice, bueno, yo no puedo enseñar. O usted dice, bueno, yo no puedo tocar la guitarra. Usted dice, bueno, pero yo no puedo cantar. Bueno, hermano, hay muchas cosas más que se pueden hacer. Quizás, hermano, hay cosas que usted hace que otros hermanos no pueden hacer. Usted quizás sea ojo, quizás sea mano quizás sea boca, quizás sea otros eh, parte del cuerpo. Pero hermano, ¿qué quiere decir esto de nosotros? Que cada uno debe aportar a la iglesia, que cada uno debe ser parte de la iglesia, porque el cuerpo es un conjunto unido. La iglesia debería estar unida en misión, en propósito, en ministerios y actividades. De hecho, hermano, le animo igual a venir este día domingo 19 en la mañana. Vamos a estar viendo, hermano, lo que va a hacer todo el año en la iglesia. Todas las actividades están programadas ya, hermano, todo el año, está listo. Entonces, ¿para qué, hermano? Para que usted planifique su año para involucrarse en la iglesia. Para que usted vea la visión que tenemos que Dios ha puesto al liderazgo de la iglesia para que nos lidere y nos guíe a esa, a esa visión. Y que este año, hermano, podamos crecer de una manera mejor. Y que este año tengamos en mente aquella visión que Dios nos ha dado. Segundo, el cuerpo debe estar unido porque está conformado de muchas partes. El pie, la mano, la oreja, la nariz, cada una de esas partes cumple una función. El pie camina, la mano sostiene, aferra, la oreja escucha, el ojo ve, la nariz huele. Entonces, hermanos, cada parte tiene una, fun una función y ayuda al cuerpo. Todos los que somos miembros de una iglesia deberíamos estar involucrados en ella, deberíamos tener una función. El concepto de un miembro inactivo en la iglesia es una contradicción de términos. Bíblicamente no podría existir, es insostenible. Por eso Pablo está exhortando acá que cada uno use sus dones y sus habilidades y capacidades para usarla en el ministerio de la iglesia. La gran diversidad en nuestra iglesia es nuestra fortaleza. Que haya personas tan diferentes es eh, lo bonito, hermano de la iglesia. Que haya distintas personas acá, grandes y chicos, eh, hermanos de distintas edades, de distintos lugares con distintas nacionalidades tenemos a nuestros hermanos acá. Y así, hermano, todo es un cuerpo funcionando unido. Nadie sobra, todos somos partes de este cuerpo. Por eso, hermano, es que en Efesios 3.21, si usted puede acompañarme para allá en Efesios 3.21, podemos ver que todo el cuerpo debe funcionar para la gloria de Dios, de distintas maneras y de acuerdo a sus dones y habilidades. En Efesios 3.21 encontramos este pasaje y Dios dice... A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Podríamos decir que estamos practicando Efesios 3.21? Involucrémonos, hermanos, para que podamos decir, a Él sea la gloria en la iglesia, Bautista Esperanza. Amén. Que ese sea el título, hermano, para nosotros. Que sea nuestra misión, hermano. Que Dios sea glorificado en cómo distintos hermanos se involucran en el ministerio. Cómo distintos hermanos están sirviendo a otros. Cómo distintos hermanos llegan acá y todos saben lo que tienen que hacer y cómo involucrarse. Y, y estamos sirviendo a nuestro Dios ahí juntos. Como tomos, todos somos diferentes y tenemos diferentes dones y capacidades, debemos cumplir nuestra función. Porque si hemos de ser miembros de la iglesia, bíblicos, verdaderos, seremos miembros diligentes que cumplan su función. Por eso el tema de hoy es, me comprometo a ser un miembro diligente. Porque cada uno tiene su función y cada uno debe desarrollarla en la iglesia, diligentemente. Bueno, aquí en la iglesia no hay hermanos de primera y segunda categoría todos deberíamos estar involucrados todos deberíamos estar al frente, llevando la carga sea que uno tenga 40 años o que tenga 10 hermanos de verdad, cada uno está cumpliendo su función muchas veces nos preguntamos ¿cómo puedo servir mejor a mi iglesia? no te preguntes, dice el autor, si deberías servir a la iglesia si eres miembro de una iglesia deberías estar activo así de simple por eso la pregunta para nosotros es, ¿eres un miembro diligente en poner en práctica tus dones, tus habilidades, tus capacidades al servicio de la iglesia? Si hasta ahora quizás usted piensa que no tiene dones, ni habilidades, ni capacidades, ¿es un miembro diligente en buscar a Dios para que le muestre sus dones, habilidades y capacidades? Porque, hermano, aunque no lo crea, usted tiene dones, habilidades y capacidades. Dios le ha dado, Dios le ha provisto. Él ha dicho que su multiforme gracia de Dios... Nos hace capaces para esto. Ella nos ministra, ella nos capacita. pero eso debemos ser miembros diligentes. No necios, que desperdician el tiempo al venir a la iglesia. Sino sabios, aprovechando nuestro tiempo para aprender de la palabra de Dios. De tal manera que podamos servir eficazmente en la iglesia. Entonces, cada semana, hermano, que nosotros estemos estudiando esto, vamos a ver una característica que debemos tener como miembro. Entonces, le animo a volver la otra semana, hermano, para ver la nueva característica. Le animo a la semana, le volver a animar a otros hermanos a venir, porque nos va, vamos a ser desafiados, hermano, todos juntos, para ser miembro de la iglesia. De hecho voy a pedirle a Ricardo que me ayude, cada semana va a llevar acompañado un compromiso, el que usted va a guardar y va a firmar si sí, Ricardo puede repartir, creo que imprimí como 36 o por ahí más o menos, 37, perfecto, entonces eh, la idea es que cada uno se lleve este compromiso, lo vea, lo lea, lo anote y lo firme y lo guarde, si puedo ir guardando los 14 compromisos, hermano, son 14 compromisos que cada uno debe tomar con la iglesia. No es con nosotros, no es con, con mis hermanos, es un compromiso que tomamos con Dios. Es un compromiso que nosotros decimos, Señor, yo voy a usar mi tiempo de buena manera para servir en la iglesia. Yo voy a usar mi tiempo de buena manera para servir en tu obra y para ministrar. Por eso, hermano, es que este estudio es tan desafiante. Porque nos pone en una capacidad extra a todo lo que hacemos regularmente, que es ser responsables también en la iglesia. Porque cada uno de nosotros tiene una responsabilidad que desarrollar acá. Cada uno de nosotros tiene una capacidad que estar desarrollando. Y espero así, hermano, la desarrollemos. Entonces ahora, hermano, como el culto es un culto distinto, con un nuevo formato y todo, lo que vamos a hacer ahora es orar, luego va a pasar un hermano, para eh, pasar a la ofrenda, y este hermano lo que va a hacer todas las semanas es orar por las peticiones que la iglesia tiene. Pero no vamos a hacer lo que regularmente hacemos al eh, recaudar las peticiones y eh, orar, sino lo que vamos a hacer partiendo de este domingo es que cada uno va a poder escribir su petición y dejarla en, un, en una tómbola que vamos a tener, y en el día miércoles yo voy a traer todas esas peticiones anotadas y impresas para que la persona que le toque la ofrenda esté orando por las peticiones que la iglesia ya hizo el día miércoles. Entonces hermanos, si no viene el domingo no puede dar su petición para orar. No, entonces, no. entonces la idea es que el día domingo estemos reuniendo todas las peticiones para que el día miércoles nos reunamos como iglesia y estemos orando por las peticiones que cada uno de nosotros tiene y así estemos orando por esto. Entonces vamos a orar y luego va a pasar Ricardo para la ofrenda. Gracias te damos Señor por este tiempo. Gracias te damos porque eres bueno, porque tú eres santo, mi Señor, porque tú eres poderoso, Señor. Y esta es tu iglesia, Señor. Esta es tu, este es el lugar, hermano, donde, eh, donde nosotros debemos desarrollarnos como hermanos. Y gracias te damos, Señor, porque tú nos has puesto en esta iglesia. Como leíamos en tu palabra, tú nos has incluido e ingresado en la iglesia. Así que gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias te damos por cada uno de nosotros. Y te pido por mis hermanos para que podamos... A, ser miembros diligentes en aplicar nuestros dones y habilidades, las que tú nos has dado. Si quizás alguno está luchando y dice, pero yo no sé en qué servir, Señor. Dale a él, Señor, y a esa persona la certeza de que tú le estás llamando a servir y a ayudar en su iglesia. Así que gracias te damos por este tiempo en tu nombre. Amén. Vamos a tener 14 eh, enseñanzas acerca de este tema. Y cada una tiene una característica sobre cómo debemos ser nosotros en la iglesia. Y la de hoy día es, me comprometo a ser un miembro diligente.